0: 欢迎收听科学视频化。上文书说到啊，爱因斯坦收到了波尔写的信，看到了波尔对不确定性原理的描述，而且也看到了波尔对于自己互补性原理的描述。爱因斯坦显然不认为哥本哈根那伙人的理论是对的，在波尔他们看来啊，背后起作用的是几率，你也只能知道个几率，其他的你也就别想知道了。你测准了位置，那就没法测准动量；你测准了动量，那就测不准位置。爱因斯坦当然对这个理论很不满意啊，他他认为这个宇宙虽然显得深不可测啊，我们这个。客观世界，但最起码它其实是靠谱的，对吧？它始终是确定的，它不是不确定的。他后来讲了一句意味深长的话，那就是“上帝不扔骰子”。1927年啊，对于物理学来讲是个重要的年份，因为这一年有个很重要的事儿发生。这一年呢，召开了第五届索尔维会议。物理学的大牛们，他们要碰头讨论问题啊，这个有话大家敞开了说啊，有关量子的问题可以在会议上好好讲一讲，哎，咱们有话不怕说嘛，对不对？所以爱因斯坦就想啊，反正没几天了嘛，咱们索尔维会议上见嘛，大家敞开了谈。等到了深秋。哎，大家在布鲁塞尔啊，咱们好好聚聚，当面锣对面鼓，咱们把问题讨论清楚。哎、啊，波尔也知道啊，爱因斯坦这个反对几率解释啊，他心里就压了块大石头啊。要知道，现在爱因斯坦呐，那在物理学上那是泰山北斗一般，要是他不同意，这事儿可麻烦那也没别的办法呀、啊，波尔也预料到了。今年秋天啊，索尔维会议那火药味是绝对不会少的。1927年索尔维会议啊，本来讨论的主题是电子与光子，光子这个词啊，其实就是前面一年2 6年刚刚最终确定啊、哎、叫这名字，哎，以前都叫光量子，哎，但是大家主要精神头呢，都放在了量子的不确定性原理上。啊，这次索尔维会议一共请了32个人参加，啊，那不少人都是炸药奖得主啊，就是诺贝尔奖得主，大体上物理学界牛人都来了啊。这个洛伦兹是大会主席，要知道这位是真正的年高德勋的长者呀，而且他会好多国家语言，啊，他当大会主席那是最合适不过了。他呢，算是老一代经典物理学家的代表。啊，那普朗克跟他也差不多，是吧？他岁数都不小了。剩下呢，就大概分了三拨人啊。比如说，以居里夫人为首，那是实验物理学家，他们关心啊，你做是什么样的实验啊，得到什么样的实验结果。比如说那康普顿呐、啊、布拉格呀、啊、劳埃呀、啊、德拜呀、啊，这帮人是搞实验的啊。他们这次会议上基本上属于围观打酱油啊，主力不是他们。哎、啊，这次索尔维会议的主力军，那是波尔为首的哥本哈根学派，领头的是谁呢？那当然就是波尔了。得力干将是谁呢？什么海森堡啊、泡利呀、波恩呐、啊，嗯、啊，他们是一伙的。剩下的就是他们的反对派啦，那为首的就是爱因斯坦呐、啊，那得力干将是德布罗意和薛定谔。不过这个大会一开始啊。这个主席罗伦兹就劈头盖脸的把这个哥本哈根学派的几率解释给批了一顿，啊，他就说，对于电子来讲，只会在确定的时间出现在确定的地点，啊，如果有人企图用可笑的几率观点来解释它，那是绝对错误的，啊，这个底下一堆人哗、哦、赞同罗伦兹，拼命给他鼓掌，啊，老人家越说越激动，他说。我再也不会相信，啊！现在所谓的科学还会与客观事实相符合？我也不知道我为什么还活着呀！我很遗很遗憾呐、啊，自己没有在五年之前就死去。哎，那个时候这些讨厌的东西至少还没在我眼前出现。我活这么久干啥呀？早知道你们鼓捣出这么个玩意我干脆早五年死了算了吧。这个眼不见心不烦呢。就你想吧，罗伦斯老爷子说话这说的够绝的，你也可想而知，那台底下那波尔坐着脸色能好看吗？那当然不好看，对吧？这波尔转眼看爱因斯坦，一看爱因斯坦没表情，闹得波尔心里就不踏实。再往后看呢，怎么怎怎怎怎么回事？这海森堡跟泡利呢？这俩孩子怎么还不出现呢？他俩出发也有一个礼拜了吧？那什么火车要开一个礼拜？开哪儿去了？你你你们俩开西伯利亚去了？你们俩正想着呢，哎，进来两个年轻人，一看正是海森堡和泡利。波尔一瞧，好家伙，你俩怎么变这模样这胡子也没刮，头发乱糟糟的，怎么回事？原来啊，这俩人啊，火车转车啊，这这晚上他们就住旅馆了。住的时候。俩人讨论物理学问题太入神了，丝毫没有注意，这小偷啊就把他俩的行李啊、车票啊全给偷了。其实像海森堡碰上这种小偷偷得一干二净的这种事儿，他他也不是第一回了，他好几回。结果这回跟泡利在一块儿，他俩是狼狈之极呀，那当了好几天盲流，那好不容易才来到布鲁塞尔。哎，他俩刚来，这大会也就进入了主要议程了。大会议程其实很简单。首先宣读五篇报告，什么布拉格的 X 射线反射强度，哎，这是有关 X 射线方面的；康普顿的辐射试验与电磁定理之间不一致，哎，这是康普顿。下面就是理论物理啊，德布罗意的量子心动力学，哎，这是德布罗意。然后波恩和海森堡联合做发言，做量子力学发言。然后薛定谔。阐述它的波动力学。那前两篇是有关试验的，但是大家都没好说的。那后头边才是重头戏啊！这个大会组织者还可劲儿撺掇爱因斯坦，你也上去做个报告。哎，这个这个爱因斯坦最后是百般推脱，找各种理由理由给搪塞过去了。哎，宣读完这五篇报告，接下来就是自由讨论阶段了。哎，第一天一切平静。哎，布拉格和康普顿呢，就讲他们的东西，大家拿洗耳恭听，然后大家都做了发言，除了爱因斯坦不说话啊，爱因斯坦好像本次索尔维会议上话特别少，大家都不知道他葫芦里卖什么药。第二天，这德布罗意就开始发言了，讲述他的导播理论，他的概念是啊，你每次对电子进行测量，你只能看到电子的一个面哎，就像盲人摸象一样啊！你摸,摸摸摸摸摸到波动性这一面，哎，你也可以啊摸摸到粒子性那一面，这叫波粒二象性嘛，对不对？你既是粒子又是波，你摸到哪面就是你的观测方式决定的。泡利听完，马上蹦起来就火力全开啊，海森堡还在一边敲边鼓帮腔其实按照哥本哈根学派的解释啊。电子在测量之前啥也不是，你测量的过程中才决定了它的状态，所以这个因果关系本末恰好是倒置的，它跟德布罗意那个恰好相反。德布罗意说是呃你先决定了，然后我去测，但是哥本哈根学派就是倒过来的，你的测量行为反而决定了它是什么样子，谁主动谁被动啊？德布罗意就架不住这两位联合开火啊，特别是那炮力，拿伶牙俐齿，德布罗意就架不住了啊、哎！最后没办法，他说：“哎呦，我去打酱油了。”然后他一个劲儿看爱因斯坦，爱因斯坦面无表情，干看着不说话。第三天上午啊，海森堡和波恩联合发言，包括什么呢？数学体系、物理解释、不确定性原理、量子力学应用，就那么几个部分。首先把矩阵力学的数学工具，就是线性代数，就要介绍一下。毕竟很多人对这玩意儿都不太熟悉。哎，他们介绍完以后啊，还要回顾一下量子力学的发展史、发展历程啊。这门科学是从普朗克、爱因斯坦、玻尔他们那一系延续下来的。我们这个结论就是他们工作成果的自然延伸。哎，这三位都在台底下坐着是吧？给人家一个面子。哎，爱因斯坦这时候突然露出了笑意。他旁边，艾伦·菲斯特一看，哎，觉得这里头有问题啊！你当木头人也好几天了吧？怎么连个表情都没有？怎么这会儿笑了？这事儿不妙啊！他就写了个条子给爱因斯坦，上面写着“啊，俩字别笑。”这爱因斯坦呢，回了个条子，上面写着个“幼稚”。哇，这个这个爱因斯坦之是啊，那看着别人都比较幼稚啊，但是。爱因斯坦他始终不发言，他沉默是金的不说话。第三天下午，哎，这就是这天下午，薛定谔做报告，那当然是讲他的波动力学啊。哎，顺便啊，声援了德布洛伊一把，他们俩是一伙的嘛，对吧？刚发言完毕，台下来站起来三个人，薛定谔一看，哦，是谁呀、啊？波尔、波恩、海森堡，那薛定谔心里就一紧。哎呀，上次在哥本哈根被围攻的经历还记忆犹新，历历在目。一看完了，又是这几位，又跑不掉了。结果这薛定谔又招架不住啊！他也瞅爱因斯坦，你这是中军主将呢？我们这波就你领头，你怎么不说话呢？爱因斯坦还是一言不发。这薛定谔心说：，啊，你也太淡定点了。好，这是第三天，第四天，第四天休会。法国科学院举办纪念菲涅尔逝世一百周年纪念活动啊！这个索尔维会议啊，休会一天半。爱因斯坦呐，波尔啊等二十多位就去了巴黎，向菲涅尔致敬。要知道，菲涅尔那号称是现代物理光学之父啊，是物理光学奠基者呀、啊，那是法国非常优秀的科学家。光的波动学说，那就是在他手里完成的。这样一位前辈啊，很,很值得花一天时间去纪念一下，是吧？布鲁塞尔到巴黎其实距离不算远，也就300公里，大致也就是上海到南京的距离，跑一趟也就跑一趟了，没多远。好，这第四天，第五天大家就开始自由讨论了。大家都想站起来发言，结果那会场上是一片混乱。呢，大会主席罗伦兹不断拍桌子，大家惊一惊、惊一惊、惊一惊。这艾伦费斯特一看着呢，还是太乱了，而且大家都不是一国人，什么德语、英语、法语，那吵成一片。于是这艾伦费斯特就在黑板上写了一行大字，什么字？上帝真的使人们语言混乱了”。这呢是圣经里面一个典故啊。他这个圣经里面典故是这么说的：那从前人们说的都是一种语言，后来这群人迁徙到东方的一片草原上啊，决定修建一座巴别塔。那上帝看着这事儿，觉得大事不妙，看来如果人类只要齐心协力，那世界上就没有什么事儿他们搞不定啊。于是上帝就把人分开，分散开啊！你去张庄，你去李庄，你去马家盒子，然后呢？还要让大家都说不同的语言啊，于是大家沟通起来就很困难了。于是这个巴别塔工程啊，就是通天塔工程，就被人类的分歧啊和沟通问题啊，就给彻底搞完蛋了。这个典故叫巴别塔嘛，嗯，在西方国家那是家喻户晓，大家伙都明白。哎，这个艾伦·费斯特在黑板上写的这行字就这意思啊，就是引用的巴别塔寓言。这下大家全老实了。哎呀，这个排队挨个发言啊，这个这不能乱，大家全安静下来了。这时候，大会主席罗伦兹就点名点谁呀、啊？点波尔，就你就你是挑头的，先把你点出来，就叫波尔发言。波尔呢，就阐述了观测的意义啊。对电子来说，你不观测的时候啊，其实讨论它存在不存在这个没有意义啊，而且。波尔他玩哲学啊，是吧？这个他就开始讲这个哲学方面的东西。他说，物理学的任务不是要找出自然是什么，而是对于自然我们能说些什么呢？那波尔的话呢，就让大家比较毁三观，因为他把物理学意义给改了。这东西其实牵扯到哲学。波尔很喜欢从哲学角度去考虑问题啊。那比较老派的物理学家们都感觉到特别扭，那爱因斯坦也不舒服。啊，就是哥本哈根学派那几个小将特开心，而这小将里面迪拉克是个例外啊，他啥也没说。他其实对爱因斯坦的理论还是有点好感的。波尔是哥本哈根学派的主帅啊，那老将出马一个顶俩呀、啊。这时候大家都瞅爱因斯坦，心说你再当木头，你再不发言那可、个、不行了啊，那那不行啊。这时候爱因斯坦终于站起来发言了。他一站起来，旁边这薛定谔得不乐意，哇、哦，松口气，哎呀，你可算出来了。爱因斯坦呢是思想实验的大师，这能耐其实是在他的专利局练出来的啊。这一天到晚对这个图纸啊，你在他脑子里头把这个机械给他运行一遍，它能不能转呢？这电路通不通啊？所以脑子里抽象思维的能力非常强，他不跟你玩虚的。啊，理论上讨论来讨论去，或者说就是玩点哲学思考，哪都不顶事儿。爱因斯坦抬手就举了一个例子，他说：“假如板子上有个小孔，有个电子飞过去了，那么电子穿越小孔以后将会发生衍射现象，因为波粒二象性嘛，就是说我们电子也是具备波动性的，那必定发生衍射嘛。”爱因斯坦就说了：“我们现在有两个办法解释这个现象。”假如用德布罗意和薛定谔的说法，这电子其实是个波，说白了就是一大坨云彩啊。它穿过小孔的时候就发生了衍射，这个好理解啊。第二种说法呢，就是哥本哈根学派的说法，就是波尔你们那一伙人的说法。他说，确实有个电子，它就是个粒子，这没错啊。它不是一坨云，但是波函数是它的分布几率。电子本身不会在空中扩散的，它是个概率波。爱因斯坦承认啊，第二个观点比第一个观点更加完备，因为它基本上就包含了第一个观点。尽管如此，爱因斯坦仍然说他不得不反对第二个观点。爱因斯坦然后接下来就开始详细说明他反对第二个观点了。他是这么说的。电子冲过这个小孔之后，按照波函数计算，它打到这个后边这个屏幕上任何一点的概率呢都是不一样的。哎，它不是平均分布，但是任何一点的概率都不为零。电子它没打中屏幕之前，任何一个点都有中刀的可能性啊。这时候按照。哥本哈根的几率解释啊，这个电子自己决定打中 A 点，然后它、啊、啪就打中 A 点了，那事情就突然发生变化了，这个电子就落到 A 点上了，是吧？那 A 落到 A 点的概率突然之间变成百分之百，其他点突然变成零，这好像传的消息传得太快了，是吧？那别的点怎么知道这个电子已经打中 A 点了呢？对不对？而且。不管别的点离得多远，都是瞬间知道。哎呀，这个我这概率变成零，他那概率变成百分之百，这不需要时间传递消息啊，对不对？那不，这个不需要时间传递信息这件事儿是违反狭义相对论的。那爱因斯坦说：“你看，你看，你看，你们这个逻辑就有问题了吧？是不是？”所以依我看呢，是这样的：电子通过小孔以后。哎，它有很多条路径可以走，它有无数条路径可以走，但是电子毕竟是走了其中的一条嘛，对不对？我们现在不知道电子是怎么选择这个路径的，也不知道是什么因素在控制着电子选择路径。但是因此呢，现在量子力学给出的计算呢，只能算到概率。说白了，哎，不是我们物理学家无能啊，那是因为电子太狡猾了，你、嗯、从这个角度来讲。量子力学是不完备的，因为背后控制的那个那个藏起来那个隐含的因素啊，我们并不清楚啊，所以这只能是个阶段性成果，这不是事物的本来面目吗？果然呢，那爱因斯坦是中军主将啊，他一开火，果然是出手不凡。波尔啊和他那帮小伙伴们就表示啊，他们不太清楚爱因斯坦在说什么。啊，你你说嘛，我听不懂啊。但是他们觉得，波函数塌缩这个需要说清楚。这波函数只是一个抽象的概率波，它不是在真的在空中飘来飘去的那个玩意儿。所以呢，它在 A 点塌缩的时候，不需要把消息传它传递给其他点。所以爱因斯坦你说那个传递给其他点，其他点需要知道这消息，这是不不需要，根本就用不着啊。哎，其他各点的波函数呢，不需要接到 A 点的通知啊、哎！你不管 A 有多远啊，我们就立刻就就搞定了。这爱因斯坦说啥啥啥啥啥啥啥？你你你这种解释我才不满意呢！啊，他说的最经典的一句话就是“上帝是不掷骰子的”。哎，爱因斯坦是这么说的，但是波尔立刻就回敬了一句，他说：“别指挥上帝该做什么。”这两个阵营的中军主将、主帅啊，都出场了，旁边看着打酱油的特兴奋啊！这是毕竟是最高水平的物理学讨论呢。波尔他们哥本哈根学派的人是最团结、最坚定的，那他们是组队出征啊，这个这个不得了，那炮力零压力驰，火力全开，就没有几个人能招架得住。那波尔更是老道，虽然波尔好像看上去挺笨，那个口才也并不是特别出色。但是他一生辩论，他从来没输过。那爱因斯坦还吃过瘪啊！爱因斯坦这边都是独行侠啊，他都都不是组队的。他这边主要就是德布罗意和徐宁厄。哎，这这这边都是单打独斗的人物。可惜这两位从辩论气势上，他就矮一头，他他他,他吵不过人家。当然了，这两波都不是势力最大的。这个势力最大的这波人呢，是酱油帮。从主席罗伦兹到居里夫人，到郎之万，到康普顿，他们这大帮子人都在那儿围观。哎，这个德布罗意呢，只懂法语，他不懂其他语言。看爱因斯坦跟波尔辩论呢，他一脸茫然，他们俩说啥他听不懂。然后那那没办法，那罗伦兹老爷子什么语言都懂，还得一句一句翻译给他，他才能听懂。哎，这这罗伦兹老爷子就更糟心，你知道，会场上每一句话，他不管哪国人说的话，他都听得懂，可是哪句话他都不认可，而且他还要把自己不喜欢的理论呢翻译给别人听，那就自己就别多别说多难受了。总之，因为酱油帮的人数最多，你知道，酱油帮的最后导向就决定着双方辩论的输赢。那么最后他们会导向谁呢？咱们。下回再说，啊，顺便啊，我在这儿做个小广告。最近我和卓老板聊科技的，卓老板还有写《时间形状和《外星人防御计划》这两本书的那个科普作家叫科普斯坦，我们三个人碰了个头，大家相谈甚欢啊。卓老板的题材比较广泛啊，天上地下无所不包，这比我广多了。我推荐大家可以在喜马拉雅上去找一找去收听，哎。如果大家想看实体书啊，那么《时间的形状》是一本不错的相对论入门的书，还得过图书的文津奖。啊，《外星人防御计划》这本书名字都已经很直白了，大家那我就不多废话了。科普斯坦最近可能也要开播音频节目，大家可以在喜马拉雅上关注一个账号叫“科学声音”，而且呢，在这个“科学声音”账号里面汇集了我的科学视平话和。说老板聊科技的精选音频，也希望大家喜欢。好，广告就做到这儿，咱们这次就 over 了。科学水平化的公众微信号已经开通了，只要你搜索“科学水平化”，然后再找那个一把扇子图标，点击以后添加就可以了。感谢大家的支持与关注。